0: Desde Fukuoka, Japón, este es el podcast de Watanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de guatanabe Carcas Antes de irme directo con el, los contenidos de hoy Les quiero dar las gracias por los mensajes que alguna gente me dio Dándome la bienvenida para esta temporada 2011 Parece que había gente que sí me echaba de menos eh, Muchas gracias nuevamente Y bueno, nos vamos directo al programa Y para comenzar con el programa de hoy eh, Les quiero pedir que se pongan de pie Pongan su mejor cara revolucionaria Vean hacia el horizonte como si hubiera una gran estrella roja Levanten la mano izquierda, enseñarles saludo y canten conmigo a continuación. Como más de algunos se tiene que haber dado cuenta, hoy día vamos a conversar acerca de China. Sí, efectivamente, estábamos escuchando el himno nacional de la República Popular China. Y como yo les dije el año pasado, de vez en cuando vamos a salir de Japón y vamos a visitar otros lugares, por lo menos en términos de conversación, lugares que he visitado y con los cuales me he compenetrado de alguna manera especial. En este caso, con China, ya que mi esposa es justamente, precisamente, ella es China. Así que les voy a contar mis aventuras, mis experiencias de lo que fue visitar la tierra de mis suegros y visitar mi familia. A ver, esto comenzó, mi periplo por China comenzó el año 2000... ¿Cuándo fue que visité China por primera vez? El año 2005 visité China por primera vez y esto lo hacía antes de... Porque, a ver... Les voy a contar de la siguiente forma eh, Sin entrar en detalles Porque son cosas más privadas ¿no? Obviamente, bueno, yo conocí a mi esposa Decidimos, en esa época La conocí a ella, no era mi esposa Mi esposa, por esa época, era mi senpai Ya lo conversamos alguna vez Que significa este término en la, en la universidad Decidimos, nos hicimos ojitos Cambio de luces, como decimos en Chile y nos fuimos a vivir juntos, estuvimos conviviendo prácticamente, qué sé yo, un año. No, incluso menos, en realidad fueron como seis meses antes de casarnos. Pero en este periplo de convivencia eh, tuve que ir a China a pedir la mano de ella a mi actual suegro. En aquel entonces, obviamente que no era mi suegro, pero tuve que ir a pedir su mano en forma formal. Ya que la familia de mi esposa es bastante tradicional, muy muy tradicionalista. Así que tuve que... Eh, eh, digamos, hacer el rito de viajar y pedir la mano de ella. Bueno, el asunto de partir a China fue una experiencia bastante extraña, fundamentalmente porque no sabía qué esperar. Porque claro, uno ve antes de ir a China, qué sé yo, la gente que ha ido, o la gente que quiere ir, eh, empieza a ver documentales, empieza a ver revistas, empieza a chequear internet, y uno se imagina la China de Mao, bueno, no tanto, claro está, porque últimamente China... Ya vamos a conversar de esto Ha sido todo, todo un boom económico Y el hipercapitalismo Y uno siempre ve las imágenes de Beijing O Shanghai Entonces, bueno Uno tiene cierta impresión Pero mi esposa, la advertencia que ella me hizo Que todo esto, mi, mi esposa se llama Yang Yang en que Yang es un apellido súper común Es como decir espera en China no Entonces, ella, eh, Yang Que también yo la llamo por el apellido ¿no? Porque el nombre, bueno, es otra historia Pero el asunto es que Yang me dijo a ver, mira, eh, antes de que vayamos a mi pueblo natal, porque ella, según ella, vivía en un pueblo, la familia es de ella, es de un pueblo, eh, y me lo decía como diciendo, como diríamos en Chile, disculpe eh, lo poco, <ríe> perdone por, por lo poco que puedo ofrecer, ¿no? Eso me dijo que yo era un pueblo pequeño, era un pueblo bastante rural, y que no esperara las comodidades o los lujos que teníamos en Japón. Frente a tamaña advertencia, yo no sabía qué esperar, porque diablos, o sea, uno ve los documentales y uno se imagina, qué sé yo, la china rural, con carretas, vacas, y donde la familia vive en una casa de adobe, y qué sé yo, y el baño es un pozo séptico perdido en un potrero un kilómetro de distancia, qué sé yo, y todas las mañanas hay que ir a cargar agua al río, una, una cosa así, una imagen, bueno, alguna gente podrá pensar que es estúpido, pero... Eh, por lo menos esa es la imagen que me hice yo porque me dijo ella realmente que era una cosa rural así que bueno eh, hice gala de mi espíritu aventurero y a lo indiana jones sin látigo y sin sombrero sin fedora partí y bueno llegamos a China ella originariamente es de un pueblo un pueblo entre comillas que se llama entai que está aproximadamente a dos horas en automóvil de una ciudad ya bastante grande, que se llama Shintao, que es la tercera ciudad más grande de China, con una población de 15 millones de habitantes. Para que se hagan una idea, ¿no? Todo Chile en una ciudad, ¿no? Y bueno, lo primero fue llegar a Shintao porque el aeropuerto, si bien en, en Tai hay un aeropuerto internacional que podría haber recibido vuelos desde Japón, pero justamente desde Fukuoka no había vuelo directo. A Entai Por lo tanto había que partir a Shintao Y ahí un familiar nos iba a buscar en, en, un, en un auto digamos Y nos iba a llevar a, a, a Entai La primera gran impresión O el primer shock Que uno tiene en, 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 Al entrar a China Por lo menos Es lo que me pasa a mí Me imagino que toda la gente podrán tener sus propias percepciones Es la escala Y los tamaños de las cosas O sea por lo menos para la gente que vive en países no, no necesariamente sudamericanos, pero en países que la población no supera que sido los 20 millones de habitantes. En realidad cualquier país, casi todos, casi todos los países ya, ¿no? Pero en un país como Chile que sigue con una población entre 15, 16, a lo más 17 millones de habitantes, el llegar a Chile, perdón, el llegar a China, la primera gran impresión como decía anteriormente es la escala de las cosas. Todo es apoteósica y obscenamente grande. En términos de tamaño, en términos de masividad, en términos de, de, de cualquier cosa. Todo es gigantesco. Estamos hablando de un país que tiene 1.600 millones de habitantes. O sea, ya lo decía anteriormente, la tercera ciudad más grande de China. Shintao tiene 15 millones de habitantes. Todo Chile metido en una ciudad. Entonces, imagínense esto... Yo estaba en nosotros llegamos a en Tai, que sé yo, nos no estaba esperando mi, mi futuro cuñado. Eh, nos llevó en auto, qué sé yo, están las hermanas de ella, ella tiene tres hermanas más, ya vamos a hablar de ese tema. Y pues partimos, por, por la carretera, qué sé yo. Y uno empieza a ver todos estos pueblos a orillas de camino, como quien diría en Chile estos pueblos como que están a de camino, qué sé yo, Chimbarongo, qué sé yo. Una cosa así, estas cosas que están a orilla de camino, ¿no? Y bueno, en China también los hay, pero estos pueblos a orilla de camino, qué sé yo, tienen 800.000, 900.000 habitantes. Eso, eso es como un pueblo a orilla de, de camino, ya menos que eso ya con pasan a una categoría como de villa aldea una cosa así, me, me imagino. Y luego llegamos al famoso, lo que mi esposa me, me había advertido Este pueblo, este pueblito rural perdido, es decir, las planicies chinas en Tai Claro, y la primera impresión fue chocante porque La, la escala que ella, ella sostenía en términos de ruralidad Es bastante diferente a lo que uno tiene en mente Porque lo rural era, un pue, era una ciudad ya de 5 millones de habitantes Autopista, aeropuerto, como ya lo había dicho antes edificios tipo rascacielos y uno dice bueno y dónde están las vacas <ríe> claro las vacas mecánicas podrían haber sido pero no dónde están las vacas dónde están las las casas tipo con el techo tipo pagoda dónde está todo eso y la verdad es que no está entonces la primera gran impresión es que uno, uno, uno se lleva es eh, el tamaño la escala de las cosas en ese sentido evidentemente que bueno después llegamos al pueblo de ella, nos bajamos que entramos al departamento de, al de, los padres, y ya lo otro fue el tema idiomático, porque yo bueno, ella ya no podría decir no entiendo, es como que me hablaran en chino, bueno literalmente me estaban hablando en chino y realmente no, no nada, o sea yo en Japón estudié, antes de ir a China yo me metí en un curso intensivo de, de chino, eso que a uno le meten en chino hasta por la oreja y más encima con una esposa china con la cual yo podía practicar todos los días y llegar a China y tratar de hablarlo no, o sea, no, simplemente no, no pude, no pude porque el idioma chino hay gente que lo está aprendiendo porque claro, China es la nueva potencia, Estados Unidos lleva una alpargata al lado de China, bueno, no, no sé si tanto pero eh, ya todo el mundo eh, en términos de beneficio económico, beneficio laboral social también, quieren aprender chino y me imagino que debe haber gente que le debe costar menos, pero yo no he podido aprender chino todavía Y la gente, no sé si se impresiona, Pero le, le llama la atención de cómo hablando japonés No puedo hablar chino Y el, el, el problema es que el chino es completamente diferente al japonés Es un idioma que es con una fonética demasiado extraña Extraña para nosotros, claro está Porque el, después vamos a hablar alguna vez en otro programa No, no quiero extenderme mucho en el tema del, del idiomático Pero el chino es un idioma que está conformado por... Tiene cuatro tonos mm cuatro acentos, como llamarlo de alguna, alguna forma, o sea, nosotros en español claro, tenemos un acento de, que, que baja, por, de, por decirlo de alguna forma, Decimos, por ejemplo decir camión es un acento que, 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 que baja en el on pero ellos no, ellos tienen ese acento que baja, tienen un acento que sube tienen un acento que sube o baja y tienen un acento que es paralelo, que es constante que hay que mantener un tono entonces hay que conversar en esos cuatro tonos y hay palabras que para oídos occidentales suenan exactamente igual. Y que la gran diferencia la hace este acento, estos tonos. Y literalmente uno en vez de estar diciéndole a los yo le podría haber estado diciendo a los padres de ella, oh es un honor visitarlos, podría, le podría haber estado diciendo, váyanse a la mierda y qué sé yo, bailo escupo y vomito sobre la tumba de sus perros padres una cosa así y eso es porque un tema de acento o sea, es realmente complicado Que sé yo, en español o incluso en japonés si uno en vez de decir zapato dice perdón, en vez, de decir, en vez de decir zapato si uno dice zapato bueno, no es tanta la diferencia dónde puedo tomar el autobús dónde puedo tomar el autobús sobre el contexto alguien va a entender, ¿no? Pero en China no, en este asunto idiomático, de, con estos acentos, los significados cambian completamente Así que rápidamente me empecé a hacer el ridículo tratando de hablar con mi suegro eh, y, y desistí, y preferí que mi esposa simplemente me, me tradujera todo, todo lo que estaba diciendo La bienvenida en términos fa familiares fue bastante extraña, ¿eh? Ya que los chinos son de bastante poco contacto físico Por ejemplo, yo voy a Chile, qué sé yo Cuando voy a Chile no he visto a mis padres, que se yo, en un año y medio, en dos años, qué sé yo En el aeropuerto, claro, hay un festival de abrazos, besos, lloriqueo Puta, sale uno moquea entero, que sé yo, llorando, todo, todo el asunto pero los chinos no, son bastante más parcos en ese sentido. O sea, mi esposa, cuando fuimos a China, ella no había visto a sus padres en casi seis años. Y llegamos al departamento y fue como, ah, hola. Como que lo hubieran visto el mes pasado. No, no sé si era porque estaba yo o no. Después mi esposa me trató de decir que no, que en realidad es así. Y bueno, y eso fue, fue bastante extraño. Pero sin embargo, me sentí muy, muy acogido. Muy, muy acogido. Y. Y empecé a notar una diferencia en términos familiares bastante grandes con respecto a lo que uno tiene como familia en, en Occidente, por lo menos en Sudamérica o en Chile específicamente. En Chile nosotros hablamos de la familia como la base de la sociedad. Y como que la familia tiene el rol más importante, la familia y la familia, y nos lavamos la boca y nos engolosinamos hablando de la familia, la familia, la familia. Y es fundamentalmente porque los chilenos no conocemos una familia china. Y cuando nos, si nosotros las conociéramos, eh, no, no, nos daríamos cuenta que los valores familiares nosotros los tenemos bastante diferentes. En China sí que la familia es la base de la sociedad y más que la base de la sociedad es un pilar, es un pilar social, claro está pero es un pilar moral también y es un pilar en términos culturales o sea, la familia, a partir de la familia se, se construye todo lo que es la sociedad china y es impresionante la relevancia que tienen los padres y la familia en, en general o sea, el respeto hacia los padres y el cuidado hacia los padres es una, es una cosa que no, que no se pierde o sea, es raro que los padres vivan solos Generalmente los padres siempre están al alero de los hijos Están al cuidado hasta que los padres fallecen Y así el ciclo de vida empieza otra vez Y la autoridad que tienen los padres sobre la familia es, in es increíble De hecho hay muchos padres que... que se, o hay hijos que son gerentes generales de muchas empresas Y que tienen que tomar decisiones estratégicas De varios millones de dólares Y muchas veces son decisiones que son, como dirían... Que si yo son, son decisiones que son overruled, o sea, perdonen lo, lo cliché o lo, o lo snob que suene, que no, no se me viene el concepto a la cabeza, pero los padres en el fondo tienen precedencia en la toma de decisiones de los hijos. De los hijos. Y los padres no son empleados, ¿eh? los, los padres son, simplemente están en su casa haciendo las cosas que los padres ya jubilados, retirados hacen. Pero si el padre le dice, oye, yo creo que tú deberías elegir a esta persona como el CEO, como el gerente general. Y el hijo, bueno, en la mayoría de los casos tiene que acatar. De hecho, cuando China todavía era un imperio, en la época imperial, hasta los últimos días, hasta los últimos días del emperador Puyi, los, los padres del emperador tomaban decisiones de Estado eh, por el solo hecho de ser los padres, por el solo hecho de tener precedencia sobre los hijos. Ese es el nivel del poder, o más que poder es el nivel del respeto que se le tiene hacia los padres y este respeto no solamente hacia los padres sino para todos los integrantes de, de, de la familia yo me sentí por lo menos cuando llegué completamente acogido de hecho, mis hermanos yo ya no son mis cuñados eh, ya no son mis cuñadas, no son mis suegros son mis papás, son mi, o sea, mi mamá eh, son mis hermanos, son mis hermanas y el trato de ellos para conmigo es de igual a igual o sea, yo soy parte de la familia íntegra Y bienvenido a la familia Eso es bastante Extraño Nosotros llegamos, que sé si yo me, me presenté estuve, estuve con mis padres de, Tuve que dejar Digamos para después Porque nosotros íbamos a estar un mes en China Dejé como para la segunda semana Esta pedida de mano formal Y lo que ocurrió es que al día siguiente Ya se reunió la familia Completa para darnos la bienvenida Porque ella digamos no no, no, no iba este, al pueblo que he sido, en seis años y, digamos, para conocer al, al bárbaro extranjero de tierras lejanas, este chileno. ¿Qué, qué diablos es eso, un chileno ¿no? en la en, en zona rural de China? Y bueno, al día siguiente fuimos a un, a un restaurante donde se arrendó una, una pieza. Es extraño este concepto de los, de los restaurantes Porque si bien están los restaurantes tradicionales Donde, qué sé yo, es como, imagínense Un espacio abierto, donde hay mesas Y la gente llega se sienta y hay un mozo que lo atiende, ¿no? En China es muy común el concepto de las piezas O sea, hay restaurantes que son varios que son edificios de varios pisos Y no estoy hablando de, de, de restaurantes que sean de multimillonarios O que tengan una infraestructura colosal magnánima Sino que son restaurantes simples pero que sin embargo son de varios pisos Y que en cada piso hay varias habitaciones Y que esa habitación es cerrada este, Que si yo, va el comensal Con un grupo de amigos, puede ser hasta con una pareja Simplemente, y se encierran en la pieza Y ahí el mozo, digamos, tienen un mozo por pieza Y ahí lo, lo, lo atienden y comen y bla 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 Es muy común en China Y eso que es algo que me llamó la atención Es como una suite de, de banquetes Por llamarlo de alguna forma Entonces, que si yo, cerrando una pieza grande donde llegó la pequeña familia de ella. La pequeña familia de ellas Estoy hablando de familiares directos Completamente directos Ningún primo de primo Ni, ni cosas así 46 personas Esa es la pequeña familia de mi esposa Entonces de la noche a la mañana De tener un núcleo familiar De un papá, una mamá, una hermana y un perro Pasé a tener un papá, una mamá Como cuatro hermanas Cuatro hermanos Primos primas, tíos, abuelos y gente que bueno, evidentemente que no había visto nunca, pero es impresionante, o sea, eso me, me, me llamó la atención, entonces había 46 personas, cuando cuento esto la gente me dice, oye, pero cómo la familia es tan grande, no que no se puede tener solamente un hijo y todas esas cosas, bueno, lo que pasa es que la, la, esta política de control de la natalidad empezó después de que murió Mao, es decir, a finales, a finales de los 70 y a principios de los 80. Porque antes de eso, en la época de Mao y en plena revolución cultural, ¿qué sé yo? se instaba a las familias a tener más hijos, porque el tener más hijos era una manera de expander el comunismo. Y la idea de la revolución cultural era eso, es el expandir el comunismo y no solamente en China. Entonces, mientras más hijos se tuviera, mejor. Antiguamente la familia era así, entonces, claro, todavía quedan resabios de, de, de esas familias, como la familia tradicional de, de mi esposa, y que sido 46 personas, donde estábamos en una mesa muy grande, que sé yo, los ancianos de la familia, e invitados especiales. Después había, que no es una mesa redonda, porque todas son, siempre son mesas redondas, que sé yo, donde se, se, donde se sientan las cabezas de la familia. Las cabezas de la familia, que sé yo, son los de más edad, los padres, los, los abuelos. Y se sientan, qué sé yo, en orden. Entonces, a la cabeza de, como es una mesa redonda, uno, claro, no, no distingue lo que es la, la cabeza, pero hay un lugar especial donde se, se sienta el, la cabeza de, de la familia, el patriarca, qué sé yo. Y a su alrededor, mientras más cercano a él se sienten la, la gente, esa es, por, es la importancia que ellos van teniendo hasta que, digamos, se va cerrando el círculo y donde ya se va cerrando lo que es el guacharaje, ¿no? Y me tocó la suerte de sentarme, claro, al lado del patriarca, porque yo era el invitado especial, y al lado mío mi, mi esposa, que se hizo una excepción, porque las mujeres se sentaban en otra, en otra mesa. También en orden, con la matriarca, y después en un círculo al guacharaje, ¿no? Pero mi esposa era una excepción, porque era no sé, llegaba a 6, 6 años y me, me venía a presentar a mí. En una tercera mesa ya se sentaban los parientes más indirectos, que ellos son los primos, y ya en una cuarta mesa el, los cabros chicos digamos, la, la juventud, ¿no? Y, y en esta mesa, después, qué sé yo, empiezan a entrar los platos donde viene un ejército de, de mozos. Ah, insisto, este no es un restaurante, no era una cosa opulenta, sino un restaurante completamente no, no normal, pero después entra el ejército de mozos con platos y todo el asunto. Y el primer plato que a uno le, le sirven, y lo sirven estas mesas redondas, que a su vez, sobre la mesa redonda hay un vidrio que gira, entonces colocan un plato que es un pescado, un pesca tiene que ser un pescado especial, no, no me acuerdo el nombre, donde la cabeza apunta hacia el invitado de honor. En este caso el pescado llega hacia mí y el pescado está apuntando hacia mí y nadie empieza a comer hasta que yo empiece a comer y tengo que partir sacando un trozo de la cabeza del pescado. La gente que me conoce sabe que yo soy ultra quisquilloso con respecto a lo que es la comida. Así que, digamos, no fue, la, no fue la situación más cómoda para mí, pero bueno, ya, vista gorda, no quedar mal, porque yo era, estaba sirviendo también como embajador tácito de Chile, ¿no? Y bueno, y partir a comer, parece pues, que saqué un pedazo de la cabeza y empezar a comer, y ahí empieza, qué sé yo, a comer todo el resto, ya. Y, y después viene la hora de, de los discursos, porque los chinos son... Sobre todo en estas reuniones sociales son muy dados al, al tema de los discursos. Entonces, eh, desde el patriarca, se para él, brinda y da un discurso de varios minutos, o no es necesario que sea varios minutos, pero en este caso fue de, de varios minutos, hablando de la importancia de la familia, de la reunión de ese años, que yo he llegado desde tierra lejana a pedir la mano de Yang y bla, 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 y salud. Y más encima son esos salud que uno son salud de, que tienen que ser a vaso lleno O sea, no es que salud y uno da el brindis, toca to, 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 to la, la, la copa de otra persona y se moja los labios no Que tiene que ser salud completo, digamos Y después tengo ya, bueno, todo el mundo da, da discurso, por lo menos las cabezas de, 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 de la familia Y después tengo que dar un discurso yo Evidentemente que mi esposa tiene que ir traduciendo y yo no había preparado nada Porque jamás me imaginé que me iban a hacer esto Así que tuve que, que ponerme de, de pie y empezar a dar un discurso que y más o menos improvisar, ¿no? Afortunadamente tengo una buena labia, por decirlo así. De la universidad siempre, digamos, fui conocido por esto, ¿no? Y tuve que dar un discurso y después llegan los aplausos y después vienen más brindis porque la, fa, la, la pareja de honor, que en este caso es mi esposa y yo. Eh, tuvimos que ir, digamos, persona por persona nos, nos tenemos que acercar con una copa Y una botella Llenar eh, la copa de aquella persona con la botella Y brindar O sea, cuando llegó a los caros chicos Que afortunadamente no, no ven Ya estaba más doblado que No sé, ya parecía churro ya, O sea, completamente doblado Ya estaba en escabeche no, 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 no entendía nada Qué manera de chupar Y afortunadamente después sacaba la comida Ya todos, digamos, se fueron a la casa Y todo bien el problema es que esta es una, Llamémoslo entre comillas, ceremonia que se repite todos los días, porque después fue ir a conocer a los amigos de Jan. De y son amigos del colegio, ¿no? Y desde la enseñanza básica. Entonces, había, y era tan grande el evento que amigos de mi esposa, qué sé yo, que vivían en otras partes de, de China, qué sé yo, viajaron cientos, incluso literalmente miles de kilómetros para llegar a conocernos, para, para estar con ella después de seis año para conocerme a mí, ¿no? Entonces, claro, es un evento a nivel de amistad bastante grande. Entonces, después se repite esta misma, este mismo tipo de comida con otros 20 o 30 amigos en un restaurante más fastuoso, qué sé yo, y donde llegan los friends y más encima y como son amigos son más jóvenes, entonces tienen más resistencia y tienen y tengo que, que tomar, digamos, con ellos. Y los chinos son de muy, yo soy, son comprometidos y son muy sentimentales. Entonces si uno no quiere brindar con ellos, ellos se sienten completamente y se, y, se, se, y, y, y se lo toman muy mal este asunto de no, lo siento que ya no, ya no, ya no quiero tomar. Y si uno dice eso ya se, realmente se lo toman mal. Entonces hay que tomar y tomar y tomar y tomar. Entonces segundo día doblado entero también para la casa. Tercer día conocer a los, a los familiares más indirectos el cuarto día otro grupo de gente y así sucesivamente y después llegan invitaciones formales porque dentro de los amigos de Yang por ejemplo, el alcalde estaba el alcalde de la ciudad eh, digamos él, él escaló digamos en términos políticos él es miembro de, de, del Partido Comunista Chino y llegó a ser alcalde entonces nos no llegó una invitación para comer con el alcalde y la familia del alcalde y otros comensales y también discurso y el doblado entero entonces yo saqué la cuenta que estuve más o menos un mes en China y en promedio era un litro de cerveza diario, en promedio, Por, insisto, hay días, y esto es literalmente, entonces hay días completamente doblados, entonces en realidad fue bastante extraño y comer, comer, comer y tomar y tomar, tomar, realmente fue una cosa que ya no ya, ya no daba cabida, ya mi, mi, mi estómago, mi hígado completamente destruido. Y, 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 y más encima Que ellos son muy son muy amables los, los chinos son personas realmente Son muy cálidas, son muy amables Cuando uno los llega a conocer Porque uno tiene esta imagen que ha sido de los chinos Que son como muy parco Hasta mal educados De hecho, bueno, hay gente en todas partes En todas partes del mundo hay gente así, ¿no? Pero uno tiene esa imagen Pero una vez que uno los llega a conocer Son personas realmente amigables y qué sé yo y, y son muy muy comprometidos realmente en términos de amistad y familia, los chinos son, son, son otra cosa, no es que sean mejor o peor lo que pasa es que están como, están como en otra escala, yo creo que son proporcionalmente eh, son directamente proporcionales a la escala del país, que es lo que lo conversamos hace un momento, no que todo es más grande, que todo es más denso, que todo es más fastuoso y digamos que en términos de, de familia y amistad yo creo que es directamente pro proporcional a eso. Después fue todo el asunto de salir a conocer ya, porque si bien hay que hacer vía familiar, ¿no? Y todo eso. Y que llegamos hicimos bastante vía familiar, porque fuimos la primera vez que fuimos a China, eh, fuimos para el, el año nuevo chino, y donde está todo cerrado. Absolutamente no, no, no hay nada abierto. Entonces, no, no vale la pena salir. Y más encima que nosotros fuimos en un invierno donde se iba bien no sé cuántos metros de nieve acumulado, entonces. No se podía salir. Entonces, la que ha sido la primera semana y media fue hacer vida fa familiar, li literalmente, ¿no? Y después ya fue, de salir a, eh, fue el asunto de, de salir a conocer China, ver los alrededores y qué bueno, y qué se puede decir frente a eso. O sea, más allá de lo que uno ya puede ver en internet y que puede ver en cualquier película, qué sé yo, los edificios, qué sé yo? los palacios. Bueno, en su momento fuimos a Beijing y fuimos a la ciudad prohibida, o si sea, alguien vio el al último emperador, ¿no? bueno, la ciudad prohibida que se dio la gran muralla china y todas estas construcciones de miles de años de una época imperial china que quedó en el pasado, también están todas las construcciones de la época comunista y de la revolución cultural, estas cosas apoteósicamente, eh, que se opulentamente grandes como desde la época del comunista, todavía quedan resabios de ese, de ese tipo de arquitectura, que a mí me gusta mucho todo esto. Pero más allá de todo eso, ¿qué, qué se puede hablar de, de China que, que no se haya dicho? Yo creo que lo voy a repetir básicamente lo que todo el mundo ya está escu ha escuchado, por lo menos más de una vez. Pero que lo voy a comentar desde mi mirada pe personal. ¿no? En China, en este momento, el, si, bien, ellos, si bien ellos están en una posición económica y de presencia mundial bastante fuerte, o sea, ya Estados Unidos ya no. <risa> ya, ya pasó la época de Estados Unidos, en algún momento podrán volver ellos. Pero en estos momentos China tiene de un, de un coco, como digamos en Chile, a, a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda externa de 3 de... No me acuerdo, pero estaba de la magnitud de los trillones de dólares. Y los principales acreedores son China. Así de simple. Y digamos, y en estos momentos Estados Unidos pasaron a ser los lameculos de China porque... China tiene el control económico de lo que pasa en Estados Unidos en estos momentos. Eh, y así es la presencia que tiene China en estos momentos. O sea, nosotros estamos hablando de una China que literalmente hace 20 años era un país agrícola. Y que ahora están donde están. Ellos son ahora, ya son la segunda potencia económica del mundo. Este El año pasado, finales del año pasado, ya, ya pasaron a Japón. Que Japón, tradicionalmente, yo era eran los segundos, ¿no? Pero ahora Japón ya está tercero, si es que no, ya está tirándose a cuarto lugar Porque Corea viene de cerca Y también está todo el tema de India Y la resurgencia, bueno, independiente de los problemas políticos internos que tenga Rusia También está Rusia ahí, ¿no? Pero China tiene una posición que ya es indiscutiblemente poderosa a nivel mundial El problema es que, como diría el abuelo de Peter Parker <ríe> Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, ¿no? Eh, el asunto de, de China es que en estos momentos ellos tienen mucho poder Pero es un poder que está administrado de un, de un punto de vista capitalista Algo ya sabido, ¿no? si bien China tiene una política comunista ellos, el, el único partido que existe en China es el Partido Comunista Chino ¿no? Y ellos tienen una política centralmente planificada ¿no? Pero que está basada en una idea netamente capitalista El capitalismo es lo, lo que abunda en estos momentos en China entonces, en este momento China tiene que enfrentar grandes desafíos Y por lo que yo pude ver, eh, dentro de los grandes desafíos está el tema de la brecha económica que ellos tienen Y la brecha económica estamos hablando de la diferencia de, de las clases no, no me estoy refiriendo a que todo tiempo pasado fue mejor Yo personalmente mi postura política me, me la guardo para mí Pero si bien no soy no apoyo la, la revolución China, en términos comunistas, pero creo que el capitalismo es una, una estupidez y ya personalmente no me gusta la de, de, democracia, no me gusta la dictadura tampoco pero creo que la democracia no es un sistema, puede que sea como ya la gente dice es el, es el menos malo de los sistemas políticos, pero personalmente no, no, me gusta entonces en ese sentido sí me gusta lo que está haciendo China en términos de, de, de la administración política que ellos tienen bueno, hay gente que hablará de qué pasa con los derechos humanos Y yo tengo mi, mi opinión que es bastante Controvertida en ese sentido Los derechos humanos para mí es una invención De los que De, la, de las hegemonías de, de turno Una inversión es un convencionalismo Los derechos humanos cualquiera Hacerse los pasa por la... ustedes ya saben por dónde Entonces no nos metamos en ese tema Pero a lo que voy es que El principal problema que en este momento enfrenta China Es el tema el de la brecha económica O sea, es impresionante el ver la diferencia económica que existe en las clases. Gente obscenamente rica, pero obscena, es realmente obscenamente rica, y la, la, la gente que es paupérrima y lastimosamente pobre, conviviendo juntos, porque no están aislados, no, no, no como iría en Chile, o específicamente en Santiago, de Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo. No, en China está todo mezclado Entonces de repente uno ve rascacielos Donde la entrada literalmente está hecha de mármol Y al lado Y no al lado donde uno cruza la calle Sino al lado del rascacielos Uno ve una casa de adobe Que se está cayendo a pedazos Donde no tienen baño Donde hay unas letrinas Donde la gente sale a defecar literalmente afuera Y donde la gente vive que Se viste con sacos de arpillera Y esto no es una exageración Es así yo lo vi con mis ojos ¿no? Entonces, eh, ¿cómo controlar eso? Entonces, en China el que tiene, tiene Y el que no tiene, no tiene nada Absolutamente nada No tiene dónde caerse muerto tiene, tiene el piso, ¿no? Y donde hay gente que literalmente se queda muerta en el piso, ¿no? En invierno Son cientos los que se mueren Entonces, es un problema que en este momento La, la economía china se le... No sé si le, se le está escapando porque China ha sabido crecer en los últimos 20 años y ha sido una cosa muy, muy controlada. Ahora, la gente cree que también esto es una cosa capitalista de ahora, pero no. Todo este tema de la expansión china comienza de, desde el momento que Mao muere, y de, incluso antes. De hecho, cuando Mao estaba, estaba vivo todavía, ya es lo último, cuando ya Mao estaba y estaba con el pie en la tumba, ¿no? hacia el interior, en las partes rurales ciertas comunas donde se explotaba el tema de la comuna, como, como el sistema de la comuna francesa ¿no? de, la, de la colectivización en las ciertas partes eh, eh, habían cosas como incipientemente capitalistas habían mercados donde los bienes eh, se cambiaban por que se yo, los sea, servicios y productos se cambiaban por, por dinero, y hay una cosa muy incipiente capitalista ahí. Y desde el gobierno central se adoptó una cosa que se llamó la política de los tres. No. O sea, como que fundamentalmente era, no lo incentives, no lo comentes, pero tampoco no lo pares. Veamos qué pasa. O sea, es una cosa, de, ve, veamos qué pasa. Mao muere, asume Deng Xiaoping, el el máximo reformador económico que, 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 que ha tenido China hasta el momento Y se inicia toda esta política De, de asumir el, el capitalismo ¿no? Y fundamentalmente lo que dijo Deng Xiaoping Opine Da lo mismo el color del gato Lo importante es que, que, que case ratones ¿no? Y eso es lo que están apostando los chinos Que la economía china se, se desarrolla El problema es que en este cazar ratones Se le están escapando varias cosas Y entre estas cosas ya Lo que comentábamos está esta brecha económica Donde es realmente paupérrimo O sea uno La gente que ha visto en Chile En Santiago, qué sé yo Estas caletas debajo de bajo del río De los puentes del río Mapocho Estos sujetos vienen en el lujo Comparado con la miseria que uno ve en China Realmente Es muy muy fuerte Y es un problema bastante grande Ahora los chinos están conscientes De, de todo esto Y... Pero más que lo económico es Que si bien es una cosa importante Porque... Está la cosa política. La cosa política donde... A ver. Los chinos... Saben la posición que ellos tienen en este momento en el mundo. Y los chinos son tremendamente nacionalistas. Tremendamente nacionalistas. El amor que tienen por su bandera, por su padre, es increíble. Yo me acuerdo de estar con mi esposa el año pasado. El año pasado cuando fueron... La, el 2008, claro. Cuando fueron las Olimpiadas de, de Beijing. Estábamos viendo la semana inaugural. Y ya era de, de noche acá, en Foucault, que ya estábamos acostados y todo. Y la banda que se llevó del ejército y todo el asunto va, 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 va a empezar a interpretar el himno chino. Y mi esposa hace que me ponga de pie para escuchar el himno chino, o sea, ya por televisión. Yo le tengo mucho respeño y cariño a Chile Pero no nadie me va en la noche a, na, Nadie me va a hacer que me ponga de pie Para escuchar el himno nacional de, de Chile No, pero mi esposa logró que me pusiera de pie todo esto Y los chinos son tremendamente nacionalistas en ese sentido Aman a su país y saben la, la posición que tienen Y están muy orgullosos Desde la posición que tienen en el, en el mundo en estos momentos Pero en esa misma posición también sienten lástima de que el tiempo pasado en cierta manera fue mejor porque durante la época en que si bien el comunismo fue más duro que lo que es ahora, pero la gente no se moría por no tener nada. Había más más represión, la, la represión la sigue existiendo, ¿no? Pero había, había más represión, pero la gente tenía más. Pero o sea a ver, la gente tenía menos en términos económicos, pero tenía más en, eh, en términos de convivencia social, convivencia cultural, y la gente tenía más respeto del uno por el otro. Esto, esta cosa de vivir en la sociedad se da, se daba de una forma diferente que es lo que, como que se da ahora, donde todo lo que importa es, es el tiempo, es el dinero. Y lo que se puede generar en ese tiempo Entonces se han perdido muchos valores Sobre todo a nivel familiar Que es lo que ya conversábamos hace un momento Donde el pilar de la sociedad china está basado en la familia Entonces todos esos valores se han ido al tarro de la basura Y hay gente que ve con mejores ojos otros tiempos Donde ellos saben que, que, que tenían mucho menos Donde tenían que esperar meses Para que se iba a poder tener un aire acondicionado así si es que lo podían tener Y ahora es Ir a cualquier esquina que se iba a un local eléctrico Y comprar un aire acondicionado Autos y todo eso Pero se han perdido otros valores Sobre todo a nivel de, de la familia Llama la atención esto de que los chinos tengan mucho ahora Que la otra vez conversaba con un amigo que él vive en Hong Kong Entonces él me, bueno, de vez en cuando tiene que ir a, a la China hacia el interior Y me, me hacía el comentario Y claro, los chinos, el que no tiene fábrica es porque es flojo O, 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 o ha tenido mala cueva ha tenido mala suerte. Porque en China todos tienen fábrica. <risa> y, y lo que se da mucho una cosa muy divertida que, que llama la atención que se lleva. Aparece un auto. Un Audi de último modelo. Twin turbo, motor V8, no sé cuánto. Y se baja un gordo <risa> de estos un gordo en short. Con pantufla. Camiseta, pero pasada. estilando en grasa y el tipo con lleno de cadenas de oro sí con un gusto puta que en una película de John Waters hay más gusto indecente y el tipo multimillonario y sí son los millonarios de la noche a la mañana esto se da mucho en China Es muy, muy divertido este, la falta de gusto la falta de tacto para las cosas entonces uno entra a las casas y yo yo lo he hecho varios primos de, de mi esposa son literalmente son multimillonarios y uno entra a las casas donde pisos de mármol y tienen pilares y, y Venus y réplicas de la Venus de Milo y réplicas de el Apolo y uno dice diablo, o sea, yo no sé si reír en estos momentos o, o, o qué. Eso se da mucho, mucho en China. Para que se haga una idea de la fastosidad de, 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 que, que abunda en China, eh, cuando nosotros fuimos a Beijing, nos quedamos en un hotel que queda, que sé yo, caminando como 40 minutos de la ciudad prohibida. Y en, al medio de, de ese tra trayecto hay un mall. Y es un mall donde <ríe> era divertido porque las tiendas tenían fotos de los productos, pero no tenían los productos. Porque, qué sé yo, vendían Rolls Royce. Entonces tenían las fotos de los Rolls Royce porque los tipos no iban a tener un Rolls Royce porque aparte que nadie que quería que comprar un Rolls Royce, ¿no? Pero tenían las fotos de los Rolls Royce. Eh, había otra tienda que tenía qué sé yo, la la loza que desde de la de la perdón, de, ver, la gente que le hacía la loza que es una loza que está hecha a mano y especialmente para el Palacio de Buckingham la podrían comprar en esa tienda. Entonces tenían las fotos. Uno había que ordenarlo por, por catálogo y así tenían. Bueno, ya vieron las tiendas, que eran ya productos más del guacharaje, entre comillas donde sí tenían los productos, qué sé yo, qué sé yo, estaba Lamborghini. Y estaban ahí, claro, estaba el Diablo, estaba el Murciélago. En, bueno, en esa época to todavía no salía el Gallardo, no me acuerdo, pero estaban los Lamborghini ahí. Uno podía comprar aviones por catálogo. No, no estoy hablando de un Jumbo 767, pero sí aviones más pequeños. Y estaban los catálogos, entonces uno dice, diablos, o sea. <risa> <risa> o sea, la, la, la opulencia Llevaba a, a niveles Pero increíbles Pero sin embargo está también el otro, el, el otro Contraste A mí me tocó conocer un hospital público chino eh, Y es una cosa tétrica Tétrica porque Lo que pasa es que eh, después de este Periplo de un mes eh, Chupando por ahí, no digamos Con toda la, la familia y los amigos Y de comer, comer, tomar, tomar, tomar O sea, ya me dio algo No sé, una gastrite Pero ya fue una cosa ya me tuvieron que, que, que llegar de urgencia, literalmente sentía que, que me moría, aparte que estaba vomitando, pero como por todas partes ya. Y me tuvieron que llevar de, de emergencia al hospital, lo más cercano era un hospital público. Y me llevaron a este hospital público y era una cosa tétrica, o sea, ya. Yo, yo pensé que ya estaba en una. en una carnicería, ya. Era tétrico, era de repente tétrico, Esta, parece, parecía película de. Terror, estos largos pasillos oscuros con un tubo fluorescente que está malo y que suena, y las moscas, y de repente venía un enfermero con el delantal y el delantal con manchas de sangre, oh, pero realmente fue, fue terrible, yo entre la fiera y el bóvido yo pensé que estaba teniendo una, una pesadilla, pero... Pero la atención era gratis, la atención fue gratis, el trato, por lo menos a nivel trato humano fue, o sea, nada, impecable Real, hasta, hasta, hubiera, hasta hubiera pagado más Bueno, claro que no pagué nada, ¿no? Pero fue, no, en ese sentido nada que decir, o sea, el trato entre las personas bastante bueno no Yo diría que, no sé cómo decirlo Notable, realmente notable Otra cosa que no tiene nada que ver y que llama la, la atención es, es la costumbre Perdón, o la, los modales automovilísticos Chinos Yo no tengo idea cómo diablo salí vivo de, 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 de ese lugar Porque Las leyes de la física se, se pierden Se di, distorsionan esto de o sea, la, la ley que dos objetos No pueden ocupar el mismo lugar Al mismo tiempo En, en China se, se rompen todas las leyes de, de la física y Yo no tengo idea cómo diablos La gente maneja ...y Puede terminar viva o hacer pasar el auto por ciertos recovecos que van quedando, es, es horrible realmente. O sea, uno se queja muchas veces en Santiago de, de que en Chile la gente maneja mal y es porque no ha visto manejar en China, que realmente es terrible. Y los chinos están conscientes de eso, pero es hasta orgullo. Yo creo que China debe tener los mejores conductores del mundo para quedar vivo en China después de salir por una avenida a manejar. Con mi esposa antes de ir a China Ella me dijo, yo le dije Oye, ¿por qué no arrendamos un auto un día? Vamos a recorrer Y se rió en mi cara y me dijo No, olvídalo Pero ¿y por qué no? No, es que cuando estés en China Te vas a dar cuenta que es imposible manejar Y le dije, oye, pero sí Yo vengo de Santiago Así como diciéndole Oye, mira, cuidado con quien hablo Yo, yo puedo manejar en Santiago Y realmente no, o sea No, para nada, es imposible Bueno, ¿para qué está, está de más Hablar sobre el tamaño y la cantidad de gente, y ya son cosas triviales, o sea, cuando visitamos Beijing su capital en el, en el área urbana de Beijing, que tiene 40 millones de habitantes, y qué sé yo, <ríe> y la, tuvimos la, la mala ocurrencia de, de salir un día lunes a las 8 de la mañana en la hora peak en Beijing. No le explico lo que significó estar en ese bus que, que tomamos Era como, señora, ¿podría sacar su duodeno de mi, de mi iris, por favor? Oiga, señor, saque su codo de mi de mi esófago No, fue fue terrible, o sea, era compacto y eran miles de miles de, 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 de personas Y todo en bicicleta y eran hordas, así como en el Señor de los Anillos Cuando uno veía las hordas de los urukhai y los trolls que venían a atacar Es una cosa así O sea, la cantidad de gente era impresionante Realmente grande Beijing es muy muy grande Y las distancias son tremendas Hay gente que, parece chiste Como el chiste que por ahí contó que sea el bombo fica O no, el coco legal, no me acuerdo Pero hay gente que nace en una parte de, de Beijing y que, no, y que toda su vida no, no va a la otra <risa> Entonces imagínense eso O sea en Beijing hay ocho, y cuando nosotros fuimos, estaban construyendo tres más circunvalaciones tipo Américo de La avenida principal, así que lo uno llamaría como Alameda de las Delicias, <ríe> que se dio, esa tiene 36 kilómetros de largo. Y esa es como la, 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 la parte central, no es que se esté partiendo desde una periferia, se pasa por el centro urbano y después se sale, se llega a otra periferia. No, la parte principal tiene 36 kilómetros de largo. Estamos hablando de una magnitud que ya es desproporcionada Y escapa a todos los niveles imaginables por el ser humano diría yo. Ahora, el tiempo lamentablemente se nos está acabando Y me gustaría seguir mucho conversando acerca de, de, Chino, que, de, de China Que en realidad siento que no he conversado nada Que he tirado ideas sueltas Y es probablemente más de alguno me ha, me ha tirado una crítica al respecto Pero siento que la gente que eh, quiere ir a China, o una recomendación más que sentir, es que la gente que quiere ir a China eh, Que vaya hacia la China del interior y Que en lo posible, bueno, todos quieren, que si los que quieren ir a China quieren ir a Beijing o a Shanghai O ir a Hong Kong, pero Hong Kong no es China Ya hemos conversado que también estuve en Hong Kong una semana una semana y media Estuvimos paseando con mi esposa Pero los que quieren ir a China traten de ir hacia la China del interior no a la China metropolitana, no a la China de mall Donde la gente, claro, se lava la boca y dice Oh, yo estuve en China, y en China, y en China Y en realidad estuvieron en los moles de China Y estuvieron vitrineando en China Y estuvieron comprando productos en China Y comiendo comida china en la zona turística para turistas Que van a China Pero esa no es la China, esa es la China occidentalizada Esa es la China yo, que se parece a Nueva York O que se parece a Miami, no sé sin tanto cubano a lo mejor. Pero esa es la China capitalista. Esa es la China que uno ve en las, en las noticias. Es la China occidental. Pero la China hacia el interior es completamente diferente. Es de la China donde todavía quedan resabios. De una época maoísta. Todavía quedan resabios de una época comunista. Donde hay un desarrollo eh, agrícola mucho más importante, y donde las tradiciones y las costumbres se viven de otras formas, donde la concepción, como ya decíamos, de, de la familia es diferente, donde hay un apego a los, vola, a los valores, en términos humanos, mucho más fundamentales. Ahora, a esto a alguien le, le, le va a parecer un poco extraño hablar de valores humanos Siendo que China es conocida en estos momentos por el desapego que ellos tienen a los derechos humanos. Yo insisto, los derechos humanos es, para mí es una invención hipócrita de los que tienen el poder en, lo, en, en, en su momento. Y alguien ya me va a salir, oh, ¿qué pasa con el 73? Y que los detenidos aparecían, ya, ya, ese es otro cuento. Yo estoy hablando del, netamente del cuento chino. ¿Mm? Y no nos metamos en política porque tampoco es la idea, pero. Ellos tienen una concepción de la vida que es bastante diferente, pero una, vida, una concepción eh, moral o confuci confucianista, porque fundamentalmente la, la sociedad china está, con, está construida sobre lo que Confucio dijo, y el sistema comunista chino hereda mucho de, lo, de las enseñanzas de Confucio, que se vive de una forma diferente hacia la China de, del interior con, que con la China me metropolitana. Entonces, los que tengan la oportunidad de ir a China... Y que, bueno, que vayan a estar en Beijing o vayan a estar en Shanghai, por lo menos escápense. Y no, el, el, no ocupen una agencia de turismo porque los van a llegar a los lugares turísticos que están diseñados para los turistas occidentales. En la medida de lo posible, arránquense con su mochila y vean la, la China. Y, y ahí van a aprender muchas más cosas de lo que es la China real, porque... A mí, uno de los comentarios que más me molesta, y tiene mucho de ignorancia, y disculpen que sea peyorativo, ¿no? Que a alguno le va a molestar, pero estos comentarios estúpidos que la gente hace, oye, es que los chi fui a China, y el olor es horrible, y puta que huelen mal estos, y, y weones, y, y puta que son mal educados, y, y tienen estas costumbres que son tan raras y todo. Bueno, esta gente se ha, se ha, se ha puesto a, a, a pensar De que ellos están en China Y que los, extra, los bichos raros son, son otros No son los chinos en ese sentido Y que claro, que si uno lo mira desde, desde la perspectiva chilena O desde la perspectiva sudamericana O extranjera Evidentemente todo en China es diferente Si uno viene a Japón El choque cultural es grande Pero si uno va a China Es como que el choque es un masazo cultural Es como que uno la forraran en la cabeza con el monte Everest eh, Es un descolocamiento cultural masivo entonces toda esta cosa de, de los valores O la civilidad se vive de otra forma No es que sean mal, mal educados No es que huelan mal y No es que tengan malas costumbres y No es que sean sucios, no es que sean cochinos es que se vive de otra forma Donde el apego está hacia los otros valores Esta cosa de tener que estar perfumado Y estar perfumado y emperifollado todo el día Y estar bonito y pintadito o pintadita Y tener perfumito y estar tener buen, ropa de buena marca los chinos lo viven de otra forma y les da exactamente lo mismo en, en, en ese sentido la gente dice que internet ha cortado las distancias, ha acercado más a la gente, pero lo que ha hecho internet es llenarla de ignorancia también, porque claro, hay gente que va a estar escuchando este podcast y de hecho una cosa como media contradictoria, porque este podcast claro está montado en internet y y gracias a lo que estoy diciendo Mucha gente está a lo mejor tiene una, una está pensando de una forma diferente Con respecto al tema chino Pero está la otra cosa De que lo que uno dice en internet Y cómo estas distancias se van acercando Distan mucho de la realidad Y para ver la realidad hay que ir a los lugares entonces Y para ir a, también a ciertos lugares Insisto, los que quieran ir a China Vayan a la China de hacia el interior Y ahí van a conocer a la, a la verdadera China Y no la China de Mol No la China de Cristal No la China capitalista y no la China mega, hiper poderosa, económica y militarmente que es en estos momentos Bueno, vamos a llegar hasta hoy Insisto, yo quería hablar sobre temas mucho más específicos Y siento que, que lo único que hice fue contar anécdotas eh, a, mí me hacen feria, a mí me hace feria hablar de esto, no sé si hay gente que le gustará eh, Trataré de volver a tocar este tema, a lo mejor en forma mucho más focalizada Insisto, el asunto tampoco voy a hablar de China Sino es Guatana de Carcas en Japón Así que más adelante vamos a hablar de Japón Y probablemente vamos a retomar el tema chino Porque es un tema que lo personal y e, Insisto, familiarmente me, me, me interesa mucho Y que bueno, vamos a llegar hasta acá como les dije la semana pasada La próxima semana no vamos a tener podcast Recuerden que la primera semana de cada mes No va a haber podcast Pero ya volveremos en la semana subsiguiente con, Me imagino, espero yo que sea una entrevista No sé si será entrevista o no Estoy tratando de, de, de planificar algo Estoy esperando que me confirmen una entrevista Y si no, bueno, vamos a volver Con un tema ya focalizado en el tema Japón Y mucho más específico Donde la conversación pueda ser encarrilada De una mejor forma les repito mi email, como siempre, wc.podcast.me.com wc.podcast.me.com Mándenme sus dudas, sus consultas, sus reclamos, sus quejas, lo que sea. Uh, como siempre lo, lo han hecho y, y me gusta que sea así. Espero que estén bien, nos veremos pronto, cuídense, chao. Desde Fukuoka, Japón, este fue el podcast de Watanabe Carcas.